0: Sont à tes côtés et t'accompagnent à travers des programmes sur mesure. Viens les découvrir sur weirstellar.io ou via le lien en description de l'épisode. Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de Voûte. Aujourd'hui, je suis super content d'accueillir Sébastien Levaillant sur Clé de Voûte. Sébastien fait partie des product leaders les plus expérimentés de l'écosystème français. Après avoir fait ses premiers pas dans le produit en 2007 chez Yahoo, il enchaîne les challenges produits chez Email Vision et Trade. En 2015, il rejoint la direction produit de PrestaShop, puis devient CPO de Weekend Desk. En 2019, une boîte en pleine croissance a besoin de structurer son équipe produit. Elle s'appelle Payfit et Sébastien en devient le VP Product. Il vient aujourd'hui sur Clé de Boots nous raconter ses 16 années de product management et ses plus gros défis au produit. En deuxième partie de l'épisode, il nous explique comment il a créé un parcours carrière pour son équipe avant de nous livrer quelques tips pour s'adapter plus facilement aux changements quand on est PM. Je ne t'en dis pas plus et je te souhaite une bonne écoute Salut Sébastien, comment ça va
1: Salut Timothée, ça va très bien.
0: Trop cool de te recevoir sur le podcast. Hyper content de, de pouvoir partager cette petite heure avec toi. Sébastien, tu es actuellement VP Product chez Payfit. Alors toi, tu as commencé le produit il y a plus d'une quinzaine d'années. Chaud que tu me dises un petit peu comment tu débarques dans ce métier, cet écosystème.
1: Alors débarquer, c'est le bon terme. Euh, j'ai commencé euh, de, fin 2006, début 2007. À l'époque, j'étais chez Yahoo. Je travaillais chez Yahoo depuis euh, à peu près 6 ans. J'étais sur la partie publicitaire, les liens sponsorisés. Et l'entreprise pour laquelle je travaillais s'était euh, faite racheter par, euh, par Yahoo. Et au bout de six années, euh, j'ai eu l'opportunité, en fait, de rejoindre euh, deux, euh, deux divisions différentes sur deux jobs différents. On me proposait soit Community Manager, soit Product Manager. <rire> je connaissais honnêtement ni l'un ni l'autre. Il y avait Manager dedans, c'est déjà bien. Ah, exactement. Euh, et ça, on reviendra dessus. C'est un élément important dans mon, dans mon parcours. Je ne trouve pas que ce soit un vilain mot, euh, Manager. Mais donc, euh, voilà, j'étais un peu à la, à la croisée des, euh, des chemins. Et en fait, euh, l'autre cool chez Yahoo, c'est que tu avais ces opportunités sur ces nouveaux euh, jobs. Ni l'un ni l'autre n'était très répandu en France, voire, je pense, quasi inexistant, en tout cas sous, cette, euh, sous ces appellations-là. Rapidement, Community Manager, je l'ai identifié comme <rire> euh, un job où tu dois faire beaucoup à des trolls. Donc, <rire> je me suis dit que ce n'était pas trop euh, pour moi, puis c'était pour un produit euh, qui m'intéressait euh, moyennement à l'époque, sur lequel je suis revenu par la suite euh, en tant que Product Manager, qui s'appelait euh, Yahoo questions Réponse, Yahoo Answers. Mais donc finalement j'ai choisi le job de product manager Euh, et euh, le setup original c'était product manager avec pour responsabilité la localisation, l'adaptation d'un produit qui existait déjà, Yahoo local, ça va faire vraiment vieux schnock de dire ça, ça. page jaune euh, 2.0, c'était un mix entre euh, Google Maps et euh, les pages jaunes, Google Maps qui n'existait pas encore vraiment je crois à l'époque, je ne sais pas, ils étaient complètement euh, lancés. Et donc, j'étais en charge de Yahoo Local, Yahoo Maps, l'implémentation en France avec euh, mon manager qui était en Angleterre et une équipe de dev qui était à Grenoble et moi, product manager euh, à Paris. Voilà comment ça, ça a commencé.
0: Excellent. Tu commences comme ça, un peu au hasard, c'est rigolo de voir que tu hésites entre deux jobs qui sont un peu radicalement différents. Ouais. Je pense que les gens qui écoutent le podcast doivent se dire, mais what n'y <rire> a même pas de photo. C'est très rigolo.
1: Mais c'est surtout, mais en fait, ça, le, point, le point important dedans, c'est que tu vois, a posteriori, quand je vois les Les candidats qui arrivent maintenant, les gens dans les équipes, euh, tu vois, les choses sont bien identifiées. Euh, Bon, on va parler de euh, de grilles de compétences euh, un peu plus tard. À l'époque, c'était. Je trouve qu'il y avait un côté Eldorado, quoi. C'était vraiment euh, un peu Far West aussi. Tu découvres des choses. euh, Je n'étais absolument pas préparé euh, pour ça. Mais euh, Et d'ailleurs, je crois que la seule formation que j'ai jamais faite dans ma vie en tant que product manager, c'est quand je suis devenu product manager chez Yahoo. On m'a envoyé trois ou quatre jours en formation euh, au Scrum. C'était la grosse époque du Scrum. Donc, j'ai fait une formation de product owner, je crois, euh, à l'époque. Puis ensuite, on m'a dit, euh, hop, vas-y, t'as 8 devs à Grenoble et euh, gère euh, l'implémentation et le lancement de ce produit euh, euh, en France. Donc, il y avait un petit apprentissage vraiment sur le tas avec des super, euh, un, vrai, un vrai phénomène de compagnonnage. Donc, je pense que c'est pour ça que j'y accorde beaucoup d'importance maintenant. Mais une manager euh, qui est toujours sur le marché, qui est à Berlin maintenant, qui s'appelle Hacker euh, Rogers, euh, qui était à la tête d'une équipe de product manager euh, en Europe. Et euh, donc, elle qui m'a beaucoup accompagné, et un collègue de travail qui est malheureusement décédé euh, depuis, euh, Frank Fuchs qui est un super product manager euh, allemand, qui ensuite a travaillé euh, au lancement, de, euh, à l'époque de la bataille des moteurs de recherche, quand on pensait qu'il y avait encore une bataille, euh, il a participé au lancement de, de, au lancement de Microsoft de Bing. Euh, voilà, et donc du coup, c'est deux super référents euh, côté produit, mais en vrai, euh, franchement, je débarquais, c'est exactement ouais. le terme.
0: Le métier ressemblait à quoi en, en France en 2007-2008 il, il y avait beaucoup de PM, c'était répandu, tu entendais parler de ça ou Enfin,
1: sur le bureau, euh, au bureau parisien d'Yahoo. Euh, moi, j'ai pas, je ne connaissais pas de, de PM. Il y en avait peut-être. Hein, c'était quand même une boîte qui était déjà assez grosse. Euh, le, à Grenoble, il y avait une super équipe. C'était suite au rachat de quelcoup de par Yahoo. Euh, un, gros coup, euh, un gros coup pour les, les fondateurs de, de Kelkou. Hein, c'est la, la mafia quelcoup euh, par la suite. Ça, ça a commencé vraiment à cette, à cette époque. Et il y avait une équipe de dev euh, qui était basée à Echirol. Euh, beaucoup de développeurs euh, là-bas. Les gavenets de chez Bull euh, Enfin voilà, un gros écosystème de développeurs. Franchement, les product managers, j'ai j'ai pas le souvenir d'avoir rencontré euh, un product manager. Je pense que j'ai, j'étais clairement pas le premier product manager en France, très loin de là. Donc <rire> il devait y en avoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il euh, n'y avait pas euh, la force ou l'évidence d'une communauté. Donc alors après, tu avais euh, là, c'était à l'époque où euh, moi, quand je me suis un petit peu renseigné, tu avais euh, euh, le chef de produit qui existait, mais qui venait plus de la partie euh, marketing. Marketing hein. ouais. euh, Donc chez Yahoo, il y avait euh, des chefs de produit euh, marketing, mais product manager, la personne à la croisée du euh, go-to-market, du dev, euh, et euh, design, il y avait. Enfin, moi, je suis tombé sur personne à part euh, mes référents euh, qui étaient dans l'équipe euh, dans l'équipe à Londres. Où là, par contre, euh, franchement, tu avais déjà des avions de chasse. Euh, ouais. Moi, je me souviens à l'époque, même côté design. Euh, on avait euh, des designers qui étaient présents. J'ai été repris plusieurs fois à faire... Je crois qu'à l'époque, je euh, à des wireframes. Euh, ça a dû m'arriver sur Balsamiq à l'époque. Euh, et je me souvenir d'un, d'un sprint planning avec une designeuse qui était présente, qui m'a déboîté parce que <rire> qui m'a dit « Mais qui a, fait ce, qui a fait ce design tout pourri euh, C'est ma responsabilité. Euh, » Donc non, enfin, non, je débarquais réellement. Je pas l'impression de, d'avoir eu de référent euh, particulier en France ce qui fait que quelques années plus tard, euh, plutôt dans une autre boîte, euh, Là, j'ai trouvé un gars qui est super, qui est maintenant le VP de produit d'Abetesti, Jean-Yves Simon, qui était euh, euh, chez Email Vision, contre toute attente, qui était une boîte super sales-driven, un peu sale dans la façon d'aller commercialiser le produit. Par contre, ils avaient une équipe produit qui était, euh, notamment sous la la houlette de de Jean-Yves, qui était, euh, moi, je trouve déjà euh, vachement plus à la pointe, en tout cas en France, euh, mais ouais, j'ai, pendant 4 ans en France, euh, quand j'étais chez Yahoo, euh, je n'ai j'ai pas, j'ai pas trouvé de, de référent. Il ouais. mmh. enfin, y avait un gars qui s'appelait Sébastien Cazart, euh, qui était, je crois, un ancien de quel coup, qui se positionnait sur le, sur le product management. Voilà. Donc, Donc, c'était ouais. vraiment
0: euh, quelques petites. Euh petits acteurs. Euh...
1: Bah, ou sinon, après, j'ai, j'ai, sinon j'étais complètement... Enfin, encore une fois, je débarque. Ah, euh, Il ouais. y a peut-être des choses qui existaient à droite à gauche, mais honnêtement, à partir de 2010, quand on a commencé à chercher avec Jean-Yves, avec euh, euh, Hugo aussi, on avait lancé les meet up euh, Product Tank, qui était une émanation de Mind the Product, on, avait lancé le, on a lancé le chapter euh, à Paris, je sais plus, entre 2010 et 2013. Et euh, bah, c'était aussi parce qu'on se disait... Euh, comptons nous, <rire> où sont les product managers Les identifier euh, quoi. Ouais ouais. Donc ouais. Euh, ils existaient, c'est clair, mais euh, très peu. Bah enfin en tout cas j'en ai pas rencontré, j'en ai pas rencontré beaucoup quoi.
0: Combien de temps tu restes chez euh, Yahoo Je suis resté. Alors
1: chez Yahoo en tant que en, en, en soi euh, de 2002 à 2010. Ouais. Les quatre premières, euh, ouais les quatre premières années j'ai dit si tout à l'heure mais les quatre premières années euh, j'étais vraiment sur la partie lien sponsorisé là, je faisais du consulting avec une équipe, à moment Los Angeles, Dublin, Paris. On faisait les campagnes de liens sponsor pour les annonceurs français. Et donc 2006, début 2007, je deviens PM chez Yahoo pour de vrai, et je reste jusqu'à 2010. Donc Ou ouais, ça fait trois ans, trois ans de PMing. Et là, j'ai fait plusieurs produits. Un produit Yahoo Local Maps que j'ai adapté en France. Ensuite, un produit auquel j'ai participé qui n'a pas vu le, qui a vu le jour en, en bêta. Ça s'appelait Yocal. Ça se voulait être un concurrent de Yelp. C'est, 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 c'est vieux, je pense que ça faisait des, pers- des noms. Que personne ne va...
0: <rire> on va essayer de mettre les même pour regarder mais, par curiosité.
1: Non, euh, non, mais euh, bon, voilà, je ne veux pas parler de Foursquare ou tout ça. Mais non, c'était à l'époque où, en fait, ce qui était en train de se... Euh, ce sur quoi on travaillait, c'était de se dire comment est-ce qu'on peut digitaliser l'expérience euh, offline. Et l'idée, c'était de mettre à disposition des informations... Euh, via euh, une cartographie, via des produits, services euh, référencés sur lesquels on peut mettre des reviews, des ratings euh, aussi, et qu'on mette à disposition des, euh, des internautes. L'idée, c'était vraiment passer le offline euh, au online. Euh, bon, ça a réellement explosé avec euh, le développement des réseaux sociaux et l'usage du mobile à partir de 2010, mais tout, de, 2016 à, de 2007 à 2010, on a bien ramé quand même pour. Euh, tu vois, on avait des. Moi, quand j'ai lancé euh, Yahoo Local. Euh, je crois que ouais, quand on l'a lancé, on a fait euh, 1,5 euh, million d'utilisateurs uniques. Euh, c'était genre un mois après le lancement. Moi, j'étais super content à l'époque. Quoi. C'était énorme. Euh, C'était trop bien. En plus, qu'avec du référencement naturel. Mais. Euh, euh, ouais, je ne sais plus quelle était la question. Mais cours... tu es resté 3 ans. Ouais, ouais, 3 ans. Euh,
0: suite à Yahoo, donc tu fais quoi tu...
1: Alors, suite à, suite à Yahoo, en fait, là, le truc qui a vraiment. Donc au bout de trois ans quand même, euh, je fais Yahoo Local, adaptation d'un produit. Yocal, lancement d'une bêta, euh, qui est kill avant d'aller euh, en, en release, euh, enfin en GA. Euh, et ensuite, je travaille sur un produit euh, qui s'appelait, je ne sais pas si il existe encore, Yahoo Answers, Yahoo Question Réponse, une espèce de forum de discussion mondiale, euh, voilà qui se voulait, enfin bon bref. Ouais. Euh, trois ans, là en fait... T'aval des couleuvres, t'es dans la matrice euh, chez Yahoo, c'était l'époque où euh, ça devenait vraiment le bordel euh, là-dedans et euh, je me dis c'est pas possible d'être aussi loin, j'étais à Paris des devs à Grenoble et euh, le centre décisionnel à Londres et euh, franchement trop, euh, trop stretch comme, euh, comme situation et euh, du coup là je me dis je veux rester PM, là pour le coup je sais ce que c'est ce métier et ça me fait bien kiffer et j'ai envie de rester euh, à faire ça par contre, je souhaite plutôt passer côté B2B. Euh, B2C, euh, c'est, un peu moins mon... c'est un peu moins mon truc. Le B2B, j'aimais bien le côté euh, les gens payent pour ce qu'ils ont. Euh, donc, t'es pas. En fait, je voulais vraiment m'affranchir de la, de la publicité. J'avais travaillé dans la publicité avant de devenir PM et ensuite sur Yeo Answers, on était beaucoup sur des problèmes de monétisation. Mais tu voulais en sortir, quoi. Respect à euh, voilà, tout ça. La tech en France a été géniale, mais moi, j'en avais juste ras la casquette. Donc je mets le B2B, c'est cool, au moins la monétisation va être relativement simple. Et rôle de PM, et par et, et l'autre point c'est une boîte française à dimension internationale. Pourquoi une boîte française Parce qu'en fait j'ai vite découvert que quand t'es PM, que t'es un peu loin du centre décisionnel, et des gens, des stakeholders, mmh. tout ça, bah pour influencer ta roadmap, c'est un peu plus compliqué. Donc là mmh. je me dis non, je veux une boîte euh, en France. Et alors franchement, mais totalement par hasard, en quelques minutes, réellement un signe du ciel, je sais pas... Euh, j'ai un, un appel d'un, d'un recruteur pour un poste à 5 minutes de chez moi, de PM euh, sur euh, social media marketing et dans une boîte qui fait de l'email marketing. B2B. Oui, et B2B. Et voilà. et donc, ça c'était... s'appelle le karma. Oui, ouais, c'est ça. Sauf que j'avais un peu l'impression d'être un être recruté comme un PM pour faire du social media dans une boîte qui fait de l'email marketing. J'avais l'impression d'être un peu un... Un crocodile qui se présente dans un magasin de maroquinerie et que j'allais me faire dépouiller directement, parce que, <rire> euh, franchement, euh, c'était... À l'époque, encore une fois, on est en 2010, les réseaux sociaux, euh, les budgets marketing, ne vont pas sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils vont sur euh, l'email marketing, la publicité euh, traditionnelle, les liens sponsorisés. Les réseaux sociaux, je me souviens de multiples discussions avec des directeurs marketing en me disant... mais
0: Même c'est... Facebook et tout, euh, qui, a, qui arrivait déjà... Non, enfin,
1: euh... c'était... Fin, ça commençait à se développer. Mais c'était, ouais. c'était vraiment pas grand-chose. C'était, c'était ridicule. Je ne sais même pas s'ils avaient en 2010 encore leur... J'imagine que s'ils avaient leur outil de super-segmentation pour leur, leur audience, tout ça, mais il y, avait, il y avait très peu de choses. Et surtout, l'objectif, c'était quand même email vision qui faisait de l'email marketing. Ce n'était pas de tuer la poule aux odeurs de, de l'email. Ouais. C'était de trouver des synergies entre les, entre les deux canaux. Hum, et franchement, ça, c'est marrant, quand tu parles d'Imalvision alors maintenant, un peu moins, mais les plus anciens, il <rire> euh, y a même des e-commerçants, se souviennent des démarches agressives des commerciaux vision Donc ça, c'est un peu la caricature de cette... Une de boîte sales. de sales, en fait, tu dis euh... Oui, une boîte de sales, mais en fait, côté produit. Honnêtement, tu avais des gens qui étaient, euh, qui étaient top. Euh, et euh, notamment Jean-Yves Simon, maintenant, qui est le CPO d'Abetesti. De, 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 de il y est toujours. Hein. Oui, il y est toujours. Ouais. Et euh, bah, Lui, c'était un super manager et c'était un vrai rôle de product manager qu'il y avait. On travaillait avec des vrais designers. Je me souviens même qu'à l'époque, on a eu droit à trois jours de formation avec Marty Kagan qui était venu en
0: 2011-2012 à Clichy. Magnifique, il y a plus de dix ans. Tu, tu vois ça, à Clichy.
1: <rire> Marty Kagan qui fait une, euh, un talk de, ouais, de, de, de deux jours. Euh, non, c'était, euh, là, c'était un bel apprentissage. Et en plus, euh, là, j'ai appris un truc qui est... Enfin, euh, j'avais, j'avais rien. Si j'avais rien, je le supporte de mon manager. J'avais, euh, euh, bah, j'étais payé, tout ça, mais pas de dev, pas de roadmap pas de vision spécialement des intuitions euh, en se disant, il ouais, y y flairait qu'il y avait quelque chose à faire dans le social media marketing et, et donc en gros ils ont recruté un PM pour euh, aller renifler un petit peu s'il y avait quelque chose à, à y faire et là ce que j'ai trouvé vraiment génial c'est euh, bah, la confiance euh, que j'avais et le pouvoir d'influence que peut avoir un, que peut avoir un PM. Je me souviens, j'arrive j'avais accès à, le truc était génial, j'avais accès à Forrester Report. Euh, donc, j'avais tout un tas de reports sur les chiffres, sur le développement de social media marketing, tout ça. Mais je sais plus si c'est Jean-Yves ou le, le CEO Nick Hayes à l'époque. Euh, je pense que c'est Jean-Yves qui me dit, bon, dans 15 jours, tu passes en, en Comex pour présenter la roadmap. J'avais pas de dev. Je connaissais personne dans la boîte. Et euh, pendant 15 jours, je me suis un travailler sur euh, la roadmap, des éléments de, enfin, tu vois, des messages un peu, un peu clés, des éléments de conviction. Tu as 15 jours pour développer euh, euh, tes convictions. Et puis, euh, présentation en en comex. Et euh, là, trop cool. Enfin, tu vois qu'ils m'avaient pas recruté juste pour euh, essayer. Là, tout de suite, euh, grosse confiance. Et directement à la sortie du comex, je me souviens, euh, Nathalie, euh, la directrice marketing, il me dit, bon, super, maintenant, il va falloir aller commencer déjà à aller évangéliser les les clients. Et euh, genre, deux jours après, j'avais animé un atelier de 40 minutes auprès de... euh, de prospects et de clients sur OK social media marketing qu'est-ce que ça veut dire pour votre stratégie marketing comment ça peut y enrichir votre euh, vos, vos campagnes marketing euh, email et euh, bon ensuite ça ça a déroulé ils ont fini par racheter une start-up euh, euh, qui faisait un, un outil de gestion de campagne sur les réseaux sociaux euh, et, euh, et voilà, mais c'était, c'était une super aventure. Ouais. Donc ouais. tu
0: t'es bien formé apparemment au produit dans des structures plus jeunes euh, et à tous euh, les sujets d'influence, etc. Que tu voyais pas forcément chez Yahoo, de ce que je comprends.
1: Ouais, ouais, ouais clairement.
0: Combien de temps tu restes là-bas
1: Je suis resté trois ans. Trois ans. Trois ans. ans. Tu en fait, as six ouais.
0: ans d'expérience déjà ouais. de product. Ouais. En tout cas, qu'est-ce que tu fais ensuite
1: Ensuite, euh, alors ensuite, quand je, quand je, je, je découvre euh, Email Vision, euh, en fait, ça commence à, à, à tourner mal parce qu'ils avaient le, levé de l'argent auprès de Francisco Partners. On n'avait pas fait nos chiffres. Alors c'est moi, c'est ce que, l'histoire que j'ai, la façon dont je l'ai interprétée. Et là, je vois que ça commence à tourner euh, euh, vinaigre. vinaigre. Mmh. Euh, un ancien gars de chez Microsoft qui débarque, un Américain, euh, voilà, qui débarque euh, à Clichy. Et là, j'arrive, euh, pareil, l'importance de la relation avec le, le manager. Je me suis arrivé à Londres et je lui dis, bah, quand tu reviens, tu me dis si ça pue ou pas. Et il me dit, bon, ça pue. <rire> euh, et là, je cherche à partir. Et en fait, le truc qui commençait à me manquer un petit peu, c'est euh, l'expérience managériale. Et euh, du coup, j'avais envie de trouver un, un job où je pouvais... Euh... C'était pas pour le... Honnêtement, c'était pas pour le titre... Head of Product ou un truc comme ça. Mais j'avais envie de... J'aime bien travailler avec des gens. Je pense que les gens sont meilleurs que moi pour faire du euh, du produit. Et euh, j'avais envie de retrouver euh, ça. Et euh, j'avais envie de sortir du marketing aussi. Je fonctionne beaucoup euh, à la casquette. Et j'avais envie de sortir du marketing. Là, je me dis, OK, qu'est-ce qu'il y a Donc, le B2B, SaaS... PM, plutôt Head of Product ou un truc comme ça même petite équipe et un truc moins shiny que la pub, moins shiny que le marketing et là j'ai tapé dans le DAF euh, et le, rec- le, le recouvrement le credit scoring et là je pars chez Sightrade qui est une super, euh, une super boîte euh, lancée par un gars qui euh, ensuite a, a beaucoup a- a accompagné Jonathan de chez, de chez Content Square, euh, Olivier Novasque euh, un, un pur commercial Jonathan tout... qui est le CEO de Content ouais, Square ouais, pour ouais, préciser, ouais, ouais. Jonathan Cherki. ouais et Olivier, euh, pur commercial, tout ça, mais avec une vraie fibre euh, produit euh, aussi. Et puis bon, j'arrive. Là, à l'époque, je sais, je, 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 je reportais à la VP euh, Customer Success, donc, il y a vraiment des enjeux de rétention
0: euh, sur la base euh, client. Intéressant, ça, que tu arrives au produit que tu reportes, à ouais, euh, ouais, ce qui n'est ouais, ce pas, ce pas bête en soi, parce que ouais. euh, finalement, il y a quand même plein de compétences qui se chevauchent là-dedans. Oui, euh... ouais, ouais, clairement.
1: Mais c'était euh, rigolo. Enfin, tu vois, euh, j'ai, j'ai... Ouais, c'était un setup euh, différent avec Axel, qui est chez Salesforce maintenant, euh, enfin, d'une belle relation. Et puis surtout, j'étais en contact avec les CIETS. Là, je découvre l'importance du rôle de euh, Customer Success on parle beaucoup de, des développeurs, des designers, des PM. Quand tu fais du SaaS, les customer success, c'est ultra, ultra clé. Euh, donc, grosse proximité euh, idéale pour les besoins euh, clients. Euh, tu vas aller faire les, 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 les business review avec les, les CS euh, tu vois, chez les clients. Tu prends du temps. Une belle relation qui, était, euh, qui a été créée avec les clients. Donc là, c'est vraiment... Il y a la dimension un peu managériale head-off, euh, tout ça. Mais il y a surtout, en fait, la... Le, la capacité à développer euh, une relation euh, presque intime pas avec des prospects comme c'était le cas chez Email Vision euh, mais avec des clients euh, et donc là j'ai commencé à lancer, je l'ai fait après chez PrestaShop aussi mais c'est là que j'ai commencé à lancer un peu des, euh, des, ça, enfin, des, des, des petites aventures ethnographiques, euh, aller sur le terrain chez le client, je me souviens j'avais passé du temps à Lorient euh, chez Loxam euh, voilà, passer du temps avec ses clients, dans leur contexte. T'as euh, pas dit de le faire,
0: c'est toi qui te dis, il faut ouais, que ouais, je bah, découvre un peu le client, ouais, ouais, en fait, c'est, c'est, bah, c'est les prémices c'est... de la discovery euh, ouais. que t'as dû faire après. Quoi. Ouais,
1: mais alors pareil, Enfin, franchement là, j'ai même pas de designer ou de... quoi que ce soit, ouais. franchement je suis en mode, euh, je navigue euh, à l'intuition, euh, tout ça. Et euh, pour l'anecdote, euh, c'est là que euh, euh, donc je recrute un PM à un moment, et le PM que je recrute c'est Fabrice euh, Desmazory, qui est devenu PM, euh, je crois, enfin euh, il était PM avant, mais je pense qu'il avait pas le titre, euh, tout ça, mais qui est devenu PM... Euh, entre guillemets, officiellement, chez, chez Sightrend.
0: Qui est l'actuel CPO de The Fork, actuellement, ouais. Ouais, pour ceux qui connaissent... Ouais, voilà,
1: qui liste. est passé chez Tiga, qui est un des euh, cofondateurs de la de la, pas la pas de conf, conf aussi. Ouais. Donc, euh, euh, non, des, belles, euh, des, des belles rencontres. Après... Euh, c'est aussi le moment où <rire> j'ai fait des réunions euh, spécification euh, chez Euler Hermes dans une tour de la défense. Plusieurs là j'avais envie de me jeter par. Enfin... <rire> mauvais, euh... bon, bon bref, j'avais envie oui. de me jeter par la fenêtre. Et je me suis dit là, toute la compliance, tout ça, c'est quand même sacrément, euh... mmh. sacrément ennuyeux. Donc, le setup était intéressant sur la partie CS, sur les quelques, euh, les quelques rencontres. Une très belle boîte qui fait des belles choses encore euh, maintenant. Euh, mais euh, là, quand j'ai un coup de téléphone, au bout de bah, deux ans et demi, trois ans, j'ai un coup de téléphone d'un ancien collègue de chez e Vision qui était chez PrestaShop et qui me parle de euh, récupérer, l'équipe, euh, cr- récupérer l'équipe PM et muscler l'équipe PM chez PrestaShop. Bah, ça m'intéressait parce que du coup, c'était toujours sur la trajectoire. Euh, tu à 9 ans d'expérience en, en plus, management. Product. Ouais. Euh, après, avec un défi un peu euh, particulier, parce que c'était un, une solution faite par des devs pour des devs. Euh, très gros succès, euh, PrestaShop. On mmh. a tendance à oublier, parce que Shopify a tout écrasé également. C'est énorme. Ouais. Mais, euh, mais Presta, euh, c'était incroyable. Et euh, des gens... Enfin, euh, tu vois, je rentre dans l'open source. Franchement, je connaissais pas euh, du tout ça. Mais euh, avec... Donc la communauté, comment tu gères une communauté J'avais un peu échappé euh, chez Yahoo parce que j'avais refusé d'être community manager, mais hop, je me retrouve euh, dans la dans la communauté avec des, des gros... Euh, les, franchement, limite, des guerres religieuses euh, sur <rire> entre les membres de la communauté, entre les membres de la communauté et l'équipe cœur de, de, de développeurs. Et euh, Ouais, là une euh, une belle aventure aussi. Donc euh, le truc euh, super intéressant là, c'est euh, j'ai, j'ai recruté euh, Léa Mendes euh, qui est de, ensuite qui a été uh, VP design chez euh, chez Pfit On s'est rencontrés à ce à ce moment-là. Et là le truc que j'avais trouvé trop bien, c'est euh, sur la partie discovery. Elle avait, on avait on réussi à set up euh, à l'époque il y avait deux trois e-commerçants dans le monde. Et, mais vraiment dans le monde. Ça, ça, ça cognait déjà. Et, ouais, et donc là, on avait un sujet qui était en fait la data. C'était à l'époque, je me souviens, il y avait un Benjamin retourné qui était, pass, qui était passé euh, dans un meet-up. Et il parlait de euh, euh, data-driven product team euh, ou data-driven product. Et euh, chez PrestaShop, c'est de l'open source. T'installais euh, le logiciel. Mais en fait, tous les trackers pouvaient être euh, désinstallés par les clients. Donc, euh, walou sur, euh, sur les data. Et euh, du coup, et avec des, des alors clients, des utilisateurs, parce que bon, c'était pas réellement des clients, euh, un peu partout dans le monde. Et là, Léa plus un, un gars dans, dans mon équipe, Guillaume, avait réussi à monter un protocole pour lancer des entretiens euh, utilisateurs à distance. Et c'était, bon, enfin, euh, voilà, ils ont fait un truc super, enfin, super bien, mais c'était juste oufissime de. Je me souviens de discussion avec un mec qui était euh, réceptionniste, dans, un français qui était réceptionniste dans un hôtel au Japon, qui a découvert euh, par hasard PrestaShop, qui a décidé de créer son site e-commerce et de vendre des produits japonais. Je me souviens plus ce qu'il vendait, mais le gars il avait réussi à lâcher son job et euh, de devenir e-commerçant, un wow. solopreneur à plein temps quoi. Ouais, pareil, un entretien avec des, euh, des mecs euh, en Côte d'Ivoire, et je me souviens à l'époque, euh, le gars, je lui dis, on était sur la partie euh, livraison et euh, bon maintenant ça me paraît tellement évident mais euh, sur la partie livraison et euh, il me dit ouais j'ai un problème sur la partie livraison parce que euh, ici on n'a pas de cadastre et donc du coup en fait pour la livraison il faut qu'on mette des points d'intérêt donc il faut qu'on ait une carte et où tu mets la point d'intérêt latitude longitude, tout ça parce que sinon euh, bah, tu te fais jamais livrer au bon endroit quoi. donc une discussion sur des modules de ce type là, une nana en Normandie qui s'était fait licencier qui avait lancé après ça euh euh, son, euh, son site de production de, de savon naturel et de vente sur Internet aussi. Donc, euh, franchement, une, 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 encore une fois, une belle, une, une belle aventure.
0: Ouais, vous avez permis à des gens de se lancer sur des activités euh, qui n'étaient pas possibles sans euh, ces interfaces-là Oui, bah,
1: ouais. c'est là. Moi, je, je me suis un peu greffé à cette, à cette aventure avec euh, beaucoup d'humilité. Et parce que, enfin voilà, Bruno Lévesque, qui est un des cofondateurs de, de Prestashop, le jour où il a eu cette idée de lancer euh, ce site, euh, c'est incroyable. Ce qui a permis à des centaines de milliers de gens de vivre de leur euh, de leur passion. C'est vraiment euh, avoir une vision quand
0: même. Euh, bah ou sinon, sinon après. Et...
1: Ouais ouais. Je sais pas si. Euh, il, faudrait, il faudrait que je lui demande. Je vais essayer de le voir au mois de juin là. Mais euh, je sais pas si c'était une vision ou du, du pragmatisme quoi. Euh, il a été pragmatique. Il s'est dit tu vois, c'était un truc plutôt. Enfin, je sais pas. En, en fait, tout fait cas une très je bonne sais pas, intuition. Ouais ouais. Non je, je pense qu'il y a un truc qui est un peu de l'ordre de, de l'intuition de l'accident euh, mmh. tout ça. Je crois qu'il avait fondé ça en 2007. Ça s'est répandu comme une traînée de poudre et. Euh, Franchement, mais c'est tellement puissant de rencontrer des utilisateurs, clients, même si, honnêtement, la communauté de temps en temps... C'est, moi, c'est là pour la première fois, j'ai quand même été... J'ai un poste public fait par un membre de la communauté, en, en anonyme, un gars aux états unis où il me citait et euh, il disait pique-pendre sur moi et des choix qu'on avait faits euh, dans une version majeure de, de PrestaShop. Sur le fond, oui. il avait peut-être euh, raison. Mais sur la forme, c'était vraiment une attaque à dominem euh, c'est la première fois de ma vie où je, sur des choix de roadmap, je me retrouvais attaqué euh, publiquement. Donc il y avait des trucs ça a été super formateur, mais surtout euh, franchement tu fais un produit et tu vois les gens qui te... Euh, ok, il y a plein de trucs qui vont pas, tout ça, ok. Mais les gens ils ont changé leur façon de faire, de, 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 de bosser, leur ouais, façon de vivre. De vivre quand même. Euh, c'est incroyable. Même une boîte de bricolage dans l'Est de la France. Je me souviens plus où c'était. Et le gars, la boîte qui existe depuis euh, 100 ans, Et euh, donc, l'arrière-petit-fils ou petit-fils du fondateur, je ne sais plus. Et le gars, en fait, il avait monté la division Internet. Pas les divisions Internet, mais en fait, il avait créé le site e-commerce. Trop smart, quoi. 22, 23 ans. euh, Vraiment en mode do it yourself avec avec Presta. Et euh, il avait trouvé. En plus, il trouvait des ponts entre euh, l'expérience offline et l'expérience online. Euh, ouais. euh, non franchement ça faisait trop plaisir de, de voir ça, bon après il y avait plein de challenges et tout ça mais euh, voilà ce passage chez Presta euh,
0: une visibilité concrète de l'impact que tu pouvais apporter à des utilisateurs ouais, à ouais, très ouais. court terme quoi.
1: Puis tu, ouais, mais tu changes la vie euh, sur des trucs utile. vois c'est pas futile, c'est vraiment utile. Et ça, ça faisait, euh, ça faisait trop plaisir.
0: Trop bien. Et donc suite à PrestaShop, donc là étais ouais. directeur produit de mémoire.
1: Ouais, c'est ça. J'étais directeur product management. Euh, donc je reportais un, je crois que c'était un CPO, euh, vachement capé, euh, tout ça. Et puis euh, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là euh, Je sais plus combien de temps je suis resté. Ça doit être pareil, entre deux ans et trois ans. Ouais. Euh, c'était un bon run, à un moment de trois ans pour faire son expérience. Et, et euh, ça est toujours. Ouais, ben bah maintenant, ça fait plus longtemps que je suis chez, euh, je suis chez Payfit. C'est là, vrai. j'apprends d'autres choses <rire> dans la durée.
0: Et t'as fait Presta Payfit
1: Non, non, j'ai fait Presta Weekend Desk. Je ah, suis chez pardon. Weekend Desk. En fait, je suis quand ah, même non, bien pigousé. Non, non, mais euh, là, ce qui m'intéressait chez Weekend Desk, c'était euh, en fait de rejoindre un pur player dans l'e-commerce. Euh, et l'e-commerce, c'est vraiment un truc que j'aime. Euh, et euh, là il y avait un enjeu c'était plus dans la relation avec le CEO tu vois quand je suis, je suis passé chez euh, Sightred, je pense que j'ai loupé et c'était de ma faute la relation avec euh, Olivier Novask mm-hmm. euh, j'avais fait le choix de m'affranchir hein, d'une trop forte dépendance à son égard hein, un gars très euh, opinionated euh, et je pense que je euh, n'avais pas les épaules à l'époque pour gérer ça, donc j'ai un peu tangenté. Ouais, euh, t'as esquivé, quoi. Ouais, euh, bah, pas complètement esquivé, tangenté. Je pense qu'on avait des, des contacts, mais je pense que j'aurais dû prendre beaucoup plus à bras le corps la relation avec lui, j'aurais beaucoup appris. Euh, mais bon, je pense que c'était, une, c'était un peu de la self-défense la aussi, un petit peu. Euh, et là, ça m'intéressait trop de rejoindre un... Euh, euh, pardon Laurent Salanier. je pense qu'il écoutera pas ce face, mais un épicier, et c'est pas du tout péjoratif en plus dans, son, dans ma bouche ni dans la sienne mais j'avais envie de rejoindre un épicier, un pur player oui, même, ouais. qui existe depuis euh, 10 ans avec un mec avec une poigne, un avis enfin c'était du genre, il avait designeuses euh, devant lui, il lui demandait de changer la couleur du bouton wow. euh, des devs java euh, qui étaient, voilà exactement la case bonbon de première euh, euh, des devs euh, 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 enfin compétent, euh, tout ça, mais euh, qui euh, voilà voulait pas trop ouvrir euh, la boîte euh, de euh, la chaîne de développement, euh, tout ça. Donc un, un, une espèce de crispation euh, culturelle, et puis euh, une tension avec le, euh, le fonds d'investissement qui était Otium à l'époque, euh, le fonds de Pierre-Édouard Sterrin. Et, euh, et du coup, là, je me fais approcher par un membre du, du fonds qui était l'ancien patron de PrestaShop, qui me dit « Bon, on a une situation, euh, on recrute un CPO, il y a une espèce de changement culturel à initier sur la façon de faire du produit. On souhaite aussi changer euh, la façon dont on engage les, euh, les consommateurs. On étant dans un truc très transactionnel, on aimerait avoir quelque chose d'un peu plus inspirant. Euh, et puis bah, l'idée, c'est d'être, de, de, d'être proche du, euh, du CEO aussi dans cette phase de transition. Donc là, c'était l'enjeu culturel qui me, qui me bottait bien. Et euh, c'est vrai que sur le papier, ça fait pas, bon, de toute façon, que ce soit email vision, Trade ou weekend desk. Moi, à chaque fois, c'était des boîtes françaises que je voulais pour des raisons personnelles. Je souhaitais pas bouger à l'étranger. Mais euh, sur le papier, euh, tu vois, c'est pas des boîtes shiny comme certains recherchent. Euh... Mais en fait, euh, c'était une... l'apprentissage que j'ai pas eu à l'origine et puis les contraintes que je m'étais posées de rester en France euh, faisaient que euh, je choisissais des... choisissais des boîtes où je pouvais euh, travailler sur euh, quelques aspects qui m'intéressaient donc là c'était la dimension plutôt culturelle le lien avec le CIO euh, la gestion du euh, la gestion du changement euh, voilà donc une belle expérience trois ans ouais ouais, c'est, <rire> ouais ça, je crois que pareil honnêtement j'ai plus euh, la 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 au euh, j'ai, j'ai plus les j'ai plus les chiffres en tête mais ce qui est rigolo c'est que euh, finalement à un moment on déménage sur euh, on déménage sur Paris euh, ça a été un déchirement de quitter Weekend Desk hein, vraiment enfin c'est la première fois où je euh, pleurait en en partant de euh, non mais vraiment parce que j'étais, je me sentais euh, j'étais au comex, euh, euh, j'étais ok c'était dur tout ça mais grosse ambiance on était soudés, euh, pas beaucoup de moyens mais je sais pas, puis le tourisme j'aime bien aussi euh, voilà, mais en fait depuis quelques mois j'avais entamé une relation avec un des cofondateurs de de Payfit parce qu'on s'était retrouvé à euh, Weekend Desk à bouger dans des locaux sur Paris, parce qu'on était à Courbevoie. Euh, c'est le truc bien dans les bureaux bien pourris, tout ça. Mais pareil, j'aime bien. C'est, c'est un peu à la dure, rien de shiny. T'es euh... dans le bain. Ouais, ouais, non, mais ouais, c'est couteau entre les dents et puis euh, t'y vas quoi. T'as, tu te plains pas. Et euh, tu parlais avec qui chez PayFit Je parlais avec Florian, euh, Fournier. Florian Fournier, l'un des cofondateurs. Mais en fait, on s'est retrouvé par hasard dans les locaux euh, où PayFit était et Weekend Desk aussi. On s'était croisés dans le cadre, parce que j'étais un des cofondateurs euh, et, et au début des premières sessions co-organisateurs de la, de la LPC, de la Product Conf, et on s'est croisé à, à cette occasion-là, et on se croise dans les escaliers, ah, trop sympa, et puis bah, pendant huit mois, on discutait de temps en temps, on prenait des cafés, euh, tout ça, jusqu'au moment où, euh, avant la série euh, C, euh, il me propose de les, de les rejoindre, enfin de passer des entretiens pour éventuellement les rejoindre sur un poste de VP Product Management, et il recrutait en même temps VP Design et VP Engineering, il voulait muscler l'équipe. Euh, mmh. L'équipe produit, euh, classique, parce qu'on a une équipe de product builders qui sont des développeurs low-code sur une plateforme maison. Il y a déjà pas mal de, de monde, il y avait une vingtaine de, de product builders, il y avait quelques développeurs, il y avait trois PM qui étaient en place, mais ils voulaient muscler euh, toute la partie produit standard, donc PM, design, dev. Et puis bah, du coup, on se parlait depuis pas mal de mois, et euh, <rire> je me souviens qu'il allait chauffer, je crois que c'était le benchmark où ils voyaient que euh, personne ne voulait rejoindre, C'était en 2019, personne ne voulait rejoindre Payfit, euh, et euh, dans le classement, ces tu sais, des startups que les, ah, les ouais. PM veulent, veulent rejoindre, Payfit n'était pas dans le classement. Ils un peu Ça l'a un peu chauffé, ouais. ouais. Euh, il a, c'est un homme très euh, stable. Enfin euh, voilà, il est euh, franchement euh, très humain, tout ça. Quand il a un truc en tête, le père flow, euh, voilà, il veut, que ça, il veut que ça change, ouais, il va le chercher. Ça c'est en quelle année que tu rejoins la ça C'est 2019, donc on, on okay. est discussion en mars, avril, je sais pas. Je crois que j'arrive euh, chez Pfit en juin 2019.
0: Donc 4 ans que tu y es maintenant.
1: Ouais, ça fera 4 ans euh, dans ouais, 11 juin, donc dans pas longtemps.
0: 3 PM à l'époque. Combien vous êtes de PM euh, enfin, en
1: 2023 ça été, euh, Là, on est alors, on est 27 PM et Ops, ouais. on a à peu près 22 PM et le reste, c'est des, euh, c'est des Ops. Alors, je dis à peu près parce que c'est les, rois de, les, les joies de l'hypercroissance. On est parti vite, fort. Ensuite, on a redescendu au moment du Covid. Ensuite, ça a réaccéléré avec la série D, série E. Et puis, euh, on passe l'été euh, 2022... La hausse des taux directeurs, euh, hop, le, le ralentissement, ralentissement mmh. du, cash, euh, du cash burn. Ouais. Et on a fait un plan, euh, on a fait un plan de, de RCC euh, en France. On s'est séparé de quelques personnes aussi en Espagne. On a décidé de fermer l'Allemagne. Donc, un gros effort. Non pas parce que Payfit ne va pas. Payfit va bien. Par contre, effectivement, le contexte a changé. Et notre business model doit évoluer. Et notamment, tu dois tracer mmh. une route vers la profitabilité qui est beaucoup plus mmh. évidente euh, bah, pour nous, euh, pour nos investisseurs. Et dans ce cadre-là, y a un... bon, les PM n'étaient pas touchés. Je ne me suis pas séparé euh, directement de PM dans le cadre de ces euh, euh, RCC ou de ces plans euh, organisés. Mais euh, du coup, forcément, le climat <rire> n'est pas exactement le, le même. Donc, euh, c'est là aussi que tu vois les gens qui, euh, bah, qui veulent s'accrocher, qui se disent que okay, le contexte de manière circonstancielle est dégradé, Mais en vrai, structurellement, dans une situation qui est plutôt intéressante, parce que tu vas travailler sur tes fondamentaux, que tu avais oubliés pendant longtemps, parce que c'était un peu la course à l'échalote, tu travaillais ta top line sur ton revenu, mais là, on te demande de travailler ta bottom line, et donc il faut que ton modèle opératoire soit efficace, il faut que ton excellence opérationnelle s'améliore très largement, il faut te poser la question de quelles sont les features qu'on garde qu'on garde pas, toutes les petites questions qu'on ne s'est pas posées pendant, pendant des années, quoi. — donc, 4 ans, mais tu vois, dans un, un, un setup qui... Euh, ça, je me disais, quand j'ai rejoint tu euh, c'est l'express, l'expression à, à la con, euh, ride the tiger, euh, le, le tigre de l'hypercroissance, et puis là, je me dis, mais mec, t'es trop con, euh, en fait, un tigre, déjà, ça s'apprivoise pas, donc... Euh, le tigre, tu ne le montes, enfin tu ne le chevauches pas, sinon il te déboîte, et, euh, et donc... Euh, ouais, enfin, un, un climat qui... Euh, un climat en interne qui... Enfin, euh, j'ai fait quand même quelques boîtes... Euh, je suis toujours assez euh, surpris malgré tout du, euh, de la bienveillance de euh, l'équilibre. Euh, même je ne suis pas un gros adepte équilibre vie pro, vie perso, mais globalement, euh, tu as des conditions de travail qui sont, euh, franchement, ça n'a rien à voir avec toutes les boîtes dans lesquelles je suis passé. Mmh. Euh, et puis surtout, en fait, tu as des conditions tellement mouvantes que bah, tu t'ennuies pas trop quoi en fait hein. tu
0: c'est vrai qu'en 4 ans as vécu quand même de ce que je comprends euh, 3 ou 4 contextes différents euh, ouais. avec les différentes étapes que tu viens de souligner là donc euh, c'est pas la même manière de bosser j'imagine qu'au produit actuellement euh, bah, les roadmaps sont adaptés euh, la manière de, de shipper doit être différente les budgets doivent être gérés différemment et tu as eu aussi bah, scale entre 3, 3 et 27 p.m. Je pense que la manière de manager, de recruter, d'onboarder, ouais. d'accompagner est ultra différente. Donc, ouais, tu as eu plusieurs jobs.
1: Là. Ouais, et puis, et puis là, je me dis, euh, on s'est dit à un moment, enfin, Florian euh, s'est dit, euh, je pense avec le, l'Exco, enfin, euh, le Comex aussi, euh, s'est dit, euh, là, on a besoin de euh, le jeu, enfin, c'est money time pour les. Euh, pour l'escalope, on a fait une levée euh, qui était euh, au bon moment. On a prouvé qu'il y avait un marché pour l'automatisation de la paye pour les petites et moyennes entreprises.
0: On a oublié de dire que Payfit, c'était ça. Tu ouais, ouais. Le, le produit.
1: Exactement, c'est euh, la simplification de l'expérience de paye pour les petites et moyennes entreprises. Plus on a une couche euh, pour tout ce qui est gestion des relations... Euh, alors des ressources humaines, moi j'aime bien dire relations humaines plutôt, euh, mais globalement le corps de notre euh, value propre, c'est vraiment le, l'automatisation de la paye pour cette cible des petites et moyennes entreprises. On a prouvé qu'il y avait un un marché. Jusqu'à maintenant, on passait par les experts comptables euh, principalement. Euh, Donc, ça, c'est sûr. Il y a un marché. Il est monétisable. Euh, Il n'y a pas de souci dessus. On a, euh, enfin, ils ont, mais on a PFIT levé au bon moment avec des très bons indicateurs et tout ça. Et là, ce qui est, euh, on s'est dit, euh, ça va être money time parce qu'en vrai, sur l'excellence opérationnelle, tu passes tellement de temps à recruter, tu passes tellement de temps à essayer d'aller chercher de nouvelles opportunités, lancer de nouvelles verticales, tout ça, que tu n'as jamais le temps de faire vraiment le ménage euh, dans la maison. Euh, bah là, euh, time has come. Euh, il faut être beaucoup plus euh, ferme, droit, structuré sur nos fondamentaux. Et euh, c'est vrai qu'il y a plein de choses qu'on avait laissées de côté, même sur l'excellence opérationnelle, sur la partie delivery. Et euh, personnellement, alors pour PayPhil, je trouve que c'est important, mais personnellement aussi ça a de l'impact. On a recruté un, un CPO qui a pris la place de Florian, qui est devenu deputy CEO. Euh, et on a recruté un, un CPO qui vient des US, Sylvain euh, Grande. Et euh, avec son arrivée, enfin, tu vois, tu as toute la... Alors à la fois un mix de culture française, pas professionnelle, parce qu'il n'a pas d'expérience en France euh, réellement, enfin quelques années simplement, mais culture française malgré tout, et culture professionnelle. Euh, euh, international qui fait que là j'ai vraiment l'impression qu'on est dans le on est dans le sujet quoi là on est euh, on est dans des... ouais alors c'est c'est ça pique hein des fois parce qu'il y a Bien des sûr. trucs que tu te dis ouais putain franchement on est allé vite, on a fait plein de trucs. Euh, OK, on a tenté de ride the tiger, tout ça. On a beaucoup géré euh, les phases d'hypercroissance, les phases de décroissance, euh, l'onboarding des uns, des autres, les process d'alignement, ce genre de choses. Maintenant, ça se stabilise. Hein. Mm. Des recrutements de PM, moi, j'en ai pas de prévus euh, cette année. Euh, et maintenant, on rentre dans le détail, mm. vraiment, de qu'est-ce qu'on fait, pour qui on le fait, pourquoi on le fait, comment on le fait.
0: On professionnalise, quoi.
1: Ouais, ouais. Et donc, tu, euh, je trouve, là, tu... Euh, Hey, tu mets le l'ouvrage sur le métier ou le métier sur l'ouvrage je sais plus comment on dit enfin tu vois tu tu vraiment tu tu craft ton truc quoi tu sais voilà. et avec un gars qui euh, bon il n'y a pas que lui hein mais euh, effectivement il a un rôle très prescripteur hein. euh, et <rire> voilà il nous aide à je pense à je vois Péfit un peu comme un, un adolescent qui était un peu un adolescent un peu goofy avec des moyens de la smartness tout ça mais en même temps besoin d'avoir un plus un sens plus essentiel de son destin euh, beaucoup plus de consistance dans ses mouvements et de détermination aussi dans ses dans mouvements et, euh, et c'est ce qui est en train de se jouer en ce moment donc tu as 4 ans mais dans des contextes complètement, complètement différents
0: trop bien et eh ben écoute merci beaucoup pour tout ça on te connaît beaucoup mieux on sait beaucoup mieux ce que tu fais chez PyFit je te propose qu'on passe à la deuxième partie de l'épisode est-ce que tu es prêt oui c'est parti J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter clé de voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. C'est parti pour cette deuxième partie. On va parler d'un challenge organisationnel, Sébastien, et de carrière Ladder. Tu nous as donné un petit indice au tout, euh, tout début de la première partie pour ceux qui ont suivi cette première partie. Euh, bah, je veux bien que tu nous racontes un petit peu c'est quoi euh, ce euh, parcours carrière, je vais essayer de le faire en français, et à quoi ça sert euh, chez Payfit concrètement
1: Ouais. Alors c'est un, un parcours de carrière, c'est aussi une, une grille de compétences. Je ne suis pas un spécialiste. Euh, du. Euh, pareil, on a appris en le, en le faisant, mais euh, c'est, vraiment un, c'est vraiment un parcours euh, de carrière et une grille de compétences. Et la partie grille de compétences est quand même euh, extrêmement importante. On s'est dit en fait, euh, en termes d'approche, euh, je pourrais résumer l'approche qu'on a eue et le parcours qu'on a réalisé en, euh, en cinq étapes. On est parti d'un constat. Euh, on a parlé tout à l'heure de l'hypercroissance, euh, je reviens là-dessus, mais il y, y a un constat qui nous a amené à dire qu'on va avoir besoin euh, de cet outil. Euh, on s'est dit ensuite qu'il y avait nécessité comme tout produit de, euh, alors moi j'appelle ça dessiner une ligne d'horizon, faire comprendre, même si, parce qu'au début on était on avait 4 du, euh, de la grille de compétences, euh, donc on l'a un peu plus nourri, au début euh, c'était un peu plus... Euh, euh, brouillon et donc du coup il y avait besoin de dessiner une ligne d'horizon pour les euh, notamment les pm euh, alors soit qui nous voyaient en entretien soit qui nous euh, avait euh, rejoint dessiner de cette ligne d'horizon autour de à quoi ça va servir ce truc même si actuellement ça ressemble encore à pas grand chose <rire> ensuite il y a eu la troisième étape qui était vraiment euh, se mettre en se mettre en route donc la réflexion euh, et euh, la création de de, de l'outil euh, ensuite, il y a eu un, un travail de euh, et du. En fait, cette, cette étape 3 c'était vraiment le, le, le cadrage euh, des intentions, tout ça. Ensuite, le, la quatrième étape, ça a été vraiment et on est toujours dedans. Euh, c'est rentré dans le vif du sujet. Le vif étant les compétences, les compétences clés. Euh, on est sur, on est vraiment au, au muscle sur, euh, du, enfin, du travail sur le, 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 la compétence elle-même, le wording, la concision, la compréhension, la compétence, tout ça. Et la, la cinquième grande étape dans laquelle on, on est rentré depuis. Euh, plus de 18 mois euh, maintenant, avec plus ou moins d'intensité suivant les managers, mais c'est de faire vivre la grille de compétences que ce, et la faire vivre, ça veut dire pas la faire vivre juste une fois par an quand as les, les entretiens obligatoires de développement professionnel, mais euh, d'utiliser ça comme un outil pardon, d'utiliser ça comme un outil de management euh, quotidien. Donc voilà les, les, cinq, grandes, euh, les cinq grandes étapes euh, qu'on a, qu'on a parcourues.
0: Trop cool, bon, on va essayer de les creuser. Alors, pour euh, ramener un petit peu de contexte, pour ceux qui... Euh, Écouterai cet épisode le mercredi. euh C'est épisode un peu stand-alone, cette partie, et donc ils n'ont pas écouté ce qui s'est passé avant chez Payfit. Payfit est passé de 3 jusqu'à 27 p.m., je me trompe pas, Sébastien en... Oui, ah, c'est là, ça, on est 27. Euh, 20...
1: Alors, on est, un peu moins de, on est un peu moins de 27, on a 22 p.m. 22 PM. Ouais. on a 5 productops actuellement.
0: Parmi, je pense, les plus grosses équipes produits françaises, il n'y en a pas beaucoup qui montent à 15 ou 20. Euh, et donc, c'est nécessaire euh, de mettre en place des, des choses, des initiatives pour faire vivre ces équipes et qu'elles se projettent dans des boîtes où euh, ça va très vite euh, et euh, ça passe par plein de plein d'étapes, mmh. plein de secousses euh, pour qu'on puisse pour que les auditeurs et auditrices puissent suivre euh, ce qu'on va creuser un petit peu Sébastien m'a proposé de mettre directement un lien, mettre un template vierge de ce, de ce carrière-leader directement à la description de l'épisode. Comme ça, vous pouvez suivre et regarder un petit peu de quoi on parle. Parce que peut-être que visuellement, tout ne va pas transparaître dans ce qu'on va dire. Mmh. Voilà. Je te propose qu'on, passe à, euh, cette, qu'on revienne à la première étape ouais. euh, dont tu nous parlais. Comment tu veux aborder ça
1: non, bah, la, la première étape, c'était euh, déjà un constat... Euh, euh... Un constat qui est arrivé assez tôt. Donc, moi, je rejoins PFIT en juin 2019. Euh, on sait déjà à l'époque qu'on va euh, avoir une courbe de croissance en termes de recrutement assez importante. Et que, au-delà des problématiques de définition des périmètres, des scopes de responsabilité, il n'y avait pas trop de sujets sur ce que doit faire un PM, un designer, un développeur. Un PM, vous voulez un PM full stack. Euh, enfin, je ne sais même pas si on dit comme ça, mais enfin, vraiment le, pas product owner, vraiment PM euh, entier. Mais en fait, euh, rapidement, alors, pour le coup, je me suis dit que euh, cet outil, de grilles de compétences, de, euh, échelle de développement, enfin carrière <rire> ladder je ne sais pas comment dire. Euh, <rire> échelle, allait, de <rire> échelle de carrière. Échelle de carrière, allait être important. À la fois en avant-vente, euh, c'est-à-dire que moi, les PM, il fallait les recruter. On partait d'une situation où euh, un pay-fit, euh, de la paye, euh, du B2B, euh, bah, en face, euh, tu avais Blabla Car ou d'autres, c'était un peu moins sexy. Mmh. Donc, euh, le fait de dire que... Euh, T'allais rejoindre une équipe produit dont la culture produit euh, s'affirmait, euh, notamment à travers cet outil. Euh, bah, c'était quand même euh, important. Euh, et l'autre point, c'était de se dire, bah, une fois que les, les PM sont en place, euh, moi, mon objectif, ce n'était pas que tout le monde devienne manager. Euh, si la discussion, au bout d'un moment, c'est juste « je veux une augmentation, je veux une promotion, je veux devenir manager », Franchement, euh, ça va va me flinguer. Et euh, c'est une course à l'échalote qui va être très mauvaise. Il ne faut pas y répondre comme ça parce que tu as toujours des petits camarades qui arrivent à côté et qui ont plus de de puissance financière que toi ou autre. Donc, euh, ça, c'était le premier premier constat qui était un peu euh, intéressé euh, de ma part en tant que manager euh, de l'équipe. Et ensuite, l'autre point, c'était de se dire que. En fait, moi, j'ai jamais eu de degré de compétences quand j'ai été PM dans ma carrière. On m'a jamais dit, tiens, PM, tu fais ça, tu dois développer cette compétence particulière. Pff, jamais, franchement. En tout cas, ça n'a jamais été formalisé. Et et du coup, tu vois, le fait de dire, notamment à des gens qui arrivent, qui sont franchement ultra smart, vachement diplômés, mais qui débarquent un peu. Euh, alors, il y a des bouts de camp qui ont été créés par la suite, tout ça, ou des formations, notamment avec Noé, mais euh, c'était pas encore très, très installé. Peut-être mmh. que 2019, elle avait déjà lancé Maya. Je sais ouais, pas c'était trop, 2020, me mais... semble. Ouais. Ah ok. Donc, euh, mais l'idée, c'est de dire, moi, je peux pas dire à mes PM entre guillemets, mais euh, bah tu sais quoi, tu vas te débrouiller tout seul. En fait, euh, si t'aimes ton job, euh, ça va le faire, quoi. Tu vois, c'est, c'est sûr. Euh, donc l'idée, c'était de leur mettre à disposition quelque chose qu'il puisse euh, qu'il puisse utiliser et éviter de me décharger sur en en disant aime ton métier et puis euh, le reste euh, le reste viendra. Et on s'est dit là on a eu pas mal de réflexions à l'époque avec les euh, les euh, directeurs PM chez moi notamment un gars Michel Ferry, qui a fait un dernier article là avant euh, partir au Canada il y a il, y a, il y a trois semaines euh échangé de non partir de Pfit, Il a fait un dernier article sur le comment on a réfléchi à ce à ce plan de à cette grille de compétences. En fait, on se disait que il euh, y, y a trois facteurs clés pour jouer sur la motivation intrinsèque des, euh, des players. C'est euh, euh, quel est ton niveau d'autonomie dans ton euh, dans ton job Comment tu perçois euh, ton autonomie Et comment on te la définit, du coup euh, Travailler ta relation avec les avec les autres Et évidemment, avoir une, une idée plus euh, précise, quitte à ne pas toujours être d'accord, d'ailleurs, sur la compétence que tu dois acquérir par rapport... Au, pas le titre mais la position que la position que tu as donc là ce constat était euh, euh, ce constat c'était une combinaison de mes propres intérêts en tant que manager pour recruter des PM la envie de donner leur donner envie de nous rejoindre en leur donnant une perspective de développement de leur craft chez chez Payfit. et également ensuite quand ils nous ont euh, rejoints, de dire Bon, on va pouvoir avoir des discussions qui ne tournent pas simplement autour de, euh, de ta promotion, changement de, de poste, sur des changements de niveau sur des critères qui sont peut-être un peu flous, ou juste de devenir manager pour avoir l'impression que tu, euh, tu prends plus de puissance. L'idée, c'était de dire « non, PM, il y a un vrai craft derrière, il y a des vraies compétences à acquérir, on met à ta disposition ». Euh, un outil qui te permet euh, de les faire euh, bah, d'en, d'en prendre conscience et de les faire, euh, de les faire vivre. Donc très ce bien. constat était quand même euh, très important et ça s'est fait de façon euh, franchement très itérative un point clé euh, sur ce travail là c'est euh, euh, j'ai rencontré euh, un gars c'est euh, comment il s'appelle, euh, Rémi qui est chez Tiga maintenant euh, Rémi, mais à oui. l'époque il était chez BlaBlaCar, ouais, Rémi Guyot qui m'a mis en contact euh, avec Paul Tessier un gars euh, qui, est, euh, qui était chez Paypal, euh, que Rémy avait rencontré chez Paypal, et je l'ai rencontré, il allait faire un petit euh, safari à San Francisco pour rencontrer quelques boîtes, à la grande époque, on avait... enfin bon, bref. <rire> on pouvait se permettre ce genre de choses. Et euh, le gars, il m'avait partagé le... Euh, euh, sa grille la grille de compétences qu'il avait créée j'avais récupéré celle d'intercom aussi il y en avait quelques-unes qui traînaient euh, ouais. qui traînaient sur le sur le enfin publiquement mais euh, du coup on a fait j'ai fait un mix j'ai fait une première propos une première proposition donc, donc c'est,
0: c'est quoi c'est un, c'est un Google Sheet en fait hein. c'est un Google
1: Sheet euh, je suis parti là-dessus euh, la seule recours que j'ai eu des RH euh, à l'époque je sais pas si je l'ai eu directement mais elle est arrivée assez rapidement, c'est qu'ils m'ont rattrapé, parce qu'ils ne avait pas à l'usage des grilles de compétences chez Pfit encore, mais maintenant c'est beaucoup plus installé. Je me suis fait un peu rattrapé par la manche à un moment pour dire, bon Seb, il n'y a que 5 niveaux hein, sur les, les métiers, on ne fait que 5 niveaux. Donc, euh, euh, donc du coup, je euh, suis parti sur ces 5 niveaux et euh, j'ai fait ma première version. Et... Euh, et ensuite, euh, ensuite, on l'a fait, on l'a fait, on peut, on pourra revenir dans les, dans les autres étapes sur la façon dont on ouais, va vivre. Mais le, 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 premier point, c'était, c'était vraiment ça, d'avoir une première proposition, un premier outil. Et tout de suite, l'outil, je l'ai sorti, surtout dans les, euh, surtout dans les entretiens, dans les discussions que j'avais avec euh, les directeurs aussi. Parce que dès 2020, il y a certains PM qui étaient là, qui ont été promus directeurs, qui ont recruté des PM. Certains d'entre eux étaient directeurs, étaient euh, managers, euh, pas exactement pour la première fois, mais bon pas une grosse expérience euh, managériale euh, non plus. Et euh, là, c'était mis à leur disposition. J'ai même aussi assez rapidement, je pense que ce n'est pas dans la première version, en 2020, euh, alors c'était plus ça sur dessiner la, la, la ligne d'horizon, mais euh, euh, j'ai assez rapidement tra- euh, partagé les, les grilles de salaire. Euh, donc pas les salaires euh, personnels, mais les ranges les, les range de salaire pour euh, chaque position. En disant, euh, voilà ce qui est attendu euh, des, euh, des PM, on va le faire évoluer. Mais il n'y a, a rien qui est caché. Enfin, il oh cool. y a toujours des choses qui sont un peu cachées ou qui ne sont pas complètement assumées ou t'as juste, dont tu n'as pas pris conscience. Mais en tout cas, l'idée, c'était très rapidement du constat à la première réalisation avoir un cycle très court... Et euh, je te dis, donc juin 2019, euh, réfléchis à ça, euh, l'organisation euh, Payfit Post-Série C qui est annoncée est lancée euh, dès septembre 2019. Et moi, le, euh, le premier quart à repas, c'est, euh, je crois, octobre 2019 dans sa première version. Oui, c'est allé ouais. vite.
0: Bah, écoute, let's go, en, en passant à, à, à l'étape 2, on, a, on va se donner 10 minutes là pour découvrir les étapes. Tac, tac, tac. Euh, Qu'est-ce que tu fais une fois que tu sais que l'initiative doit être lancée, que tu as le format de base qui est donc ce Google Sheet mm. avec euh, 5 euh, niveaux par métier euh, comment comment tu euh, l'envisages et si tu le fais vivre par la suite ouais.
1: Alors là, c'est, c'est plutôt en, en interne sur euh, ce que j'appelle dessiner la ligne d'horizon, c'est... Euh, <rire> en fait, là, je me dis, personne va lire le truc. C'est trop... Euh, en fait, il y a trop de mots. C'est euh, un premier essai. Euh, je pense qu'en plus, euh, l'époque euh, des PM très... Euh, Enfin, euh, tu vois, euh, j'avais que des anglicismes. Je, je suis désolé, mais enfin, qui, qui sont très entrepreneuriaux, euh, se poser, lire, c'est quoi, la vie, l'œuvre du, du PM, tout ça. Je me disais, c'est pas, pas forcément passé. Donc, en fait, rapidement là, euh, ma ligne de raison, c'était de, de m'appuyer non pas exactement sur les compétences, mais vendre ça avec un, un petit schéma que j'avais fait, qui était le parcours, donc le carrière ladder du, euh, du PM chez Pefit. Euh, donc ça, c'était mon élément marketing que j'utilisais alors euh, lors des recrutements, mais aussi en interne pour dire bon, la ligne ligne de direction, c'est donc c'est le truc un peu classique, junior PM, PM, senior PM, un rôle, un rôle pivot, groupe product manager. L'objectif, là, c'était de dire, c'était un petit truc, parce qu'en fait, c'était un peu sursophistiqué d'avoir un groupe product manager, mais l'idée de ce groupe product manager, c'était de dire si jamais je me retrouve coincé dans des discussions avec quelqu'un qui est un super PM, qui veut absolument devenir manager, pour lequel j'ai des doutes, je peux avoir ce rôle, qui est un peu un buffer, qui me permet de faire l'essai si jamais euh, il s'avère ne pas, ou elle s'avère ne pas être une bonne manager, de ne pas me retrouver pieds et poings liés avec une décision où tu nommes quelqu'un directeur. Mmh. Euh, c'est quand même, tu ne peux pas revenir dessus. Groupe Product mmh. Manager, enfin, tu peux pas revenir dessus, tu peux, mais c'est une galère. Groupe Product Manager, c'était un peu le, l'antichambre de, euh, mmh. éventuellement, le management avec le parcours vers directeur, senior directeur, tout ça, ou alors le rôle de super IC avec euh, principal. Et ce petit document, pour moi, c'était euh, ce que j'appelle dessiner la ligne d'horizon parce qu'en en fait, euh, j'avais à la fois les, un peu les éléments marketing que je t'ai raconté tout à l'heure sur euh, la grille de compétences les différents niveaux, mais de dire ok le chemin votre chemin chez Pepfit ça peut être quelque part euh, quelque part par là et ce que j'appelle dessiner la ligne d'horizon ce qui marche très bien pour n'importe quel autre produit euh, aussi c'est que c'est pas simplement regarder euh, ton, 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 t'as, t'as, ton optique tu as besoin d'avoir du court terme du très activable tout ça mais tu as besoin d'avoir quelque chose qui est un peu plus un peu plus loin même si c'est juste une euh, T'as une idée grossière de la situation ça te permet quand même malgré tout de te projeter et de créer cette tension entre ce qu'on te de, de demande à court terme et ce que tu peux présager de, de l'avenir donc moi c'est juste ce petit truc que j'ai, que j'ai utilisé après
0: ça, c'est l'étape 2, quand tu... Ouais, tu c'est, c'est l'étape 2,
1: et en fait, dans les conseils que, que je donnais, j'ai eu quelques, quelques entretiens avec, euh, avec d'autres, de, d'autres CPO. Moi, j'ai fait, enfin, encore une fois, le truc, c'était en mode scratchy, j'ai fait comme je, je pouvais, mais en y repensant, et c'est arrivé avec la V2 ou la V3, où là, c'est un des directeurs, Michel, qui a travaillé dessus, où on s'est dit, en fait, il faut que notre carrière passe, donc ça, c'était euh, dans l'étape 3, sur se mettre en route, tout ça, mais en fait, j'aurais pu le faire dès l'étape 2 qui est de définir la, la, la ligne d'horizon un peu le storytelling autour de ton carrière passe euh, parce que c'est là que tu l'ancres dans la tête des, euh, de, tes, de tes players et là le, j'aurais pu dès le début en fait un peu mieux marketer euh, mon, euh, ma grille de compétences on l'a fait donc par la suite en définissant on a créé un acronyme avec les qui s'appelle User donc c'est quand même pas mal tu as euh, quatre, quatre grandes sections qui regroupent les différentes sous-thématiques euh, et les compétences et du coup Personne, elle là, ok, il euh, y a le blabla que m'a raconte Sébastien sur grille de compétences, culture produit, euh, voilà, je vois son petit schéma avec la ligne directionnelle, le chemin que je pourrais éventuellement parcourir avec différents euh, croisés de, de chemin, tout ça. Et puis euh, derrière, je comprends que, okay, la grille de compétences, c'est un framework qui s'appelle User avec quatre grandes sections dedans. Et mine de rien, c'est les. C'est, c'est le meilleur moyen d'ancrer euh, l'outil Mémoriser, ouais. dans, la, dans la tête des, ouais. euh, bah des managers et puis des, des players aussi. Mais ça c'est sur la troisième étape du coup euh, qu'on l'a fait euh, où on a développé euh, tous les éléments d'accroche, le storytelling, ce framework, euh, donc j'ai appelé ça euh, se mettre en route euh, parce que là on a commencé à marteler en interne, on a fait quelques articles aussi en externe aussi, c'était toujours un outil aussi d'acquisition euh, de euh, talents euh, on a fait un, 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 enfin, trois articles sur le blog en 2020, 2021, 2022. Euh, c'est pour recruter, c'était. Ouais, coup, c'était pour. pour en fait, l'idée, c'est de se dire, euh, franchement, c'était, c'était, euh, c'est un peu moins la guerre euh, maintenant. Alors, c'est la guerre pour les seniors, euh, tout ça. Mais euh, la supply chain de talents, désolé de le formuler comme ça, elle est quand même assez, euh, elle est pas si profonde que ça euh, en France. Beaucoup de PM qui sont arrivés grâce à Noé, Maestro, euh, tout ça, mais des PM bah, qui, sont trop cool. Euh, mais euh, pas forcément euh, euh, avec le bon niveau de seniorité, euh, tout ça. Mais dans tous les cas, par contre, t'as besoin de leur donner envie de venir. Et, euh, et la concurrence était rude euh, sur les salaires, sur la marque. Euh, et donc du coup, l'idée c'était de dire, ok. Bah toujours la même chose. Voilà, euh, nous ce qu'on fait, ce en quoi on croit. Euh, forcément, il y a toujours un gap entre ce que l'on espère et ce, que, euh, à, co- ce à quoi on est exposé. Le gap étant euh, bah, la en réalité de la réalité. Mais, euh, mais en vrai, c'est, euh, en vrai, cet outil-là encore, et notamment quand il a été mieux. Euh, entre, entre guillemets, avec ce framework user, euh, avec des éléments de storytelling euh, sur chacune des positions, des pitches euh, pour euh, expliquer en quoi consiste le rôle de, de, de senior PM, par exemple, sans devoir connaître toutes les compétences forcément. En fait, là, je pense que c'est un truc qu'il est mieux d'imaginer avant, dans la première version, que euh, dans la V2 ou la V3 quand on, le, quand on l'a fait. Mais euh, du coup, la mise en route, ça a été vraiment ça, de se dire les articles de blog, la définition du framework. Donc, on a créé un framework qui s'appelle User. C'est, euh, donc, c'est quatre grandes sections, Understand, Strategize, um, uh, Execute and Rally. Et euh, pour chacune de ces grandes sections, tu as des sous-thématiques et ensuite, tu as des compétences. Euh, enfin, les personnes le verront dans le... Dans la grille, de, 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 de la grille que je partagerai, qui est accessible déjà euh, publiquement. Ensuite, on a euh, pitché euh, chacune des positions. Tu vois, par exemple, principal, c'était pas très, euh, c'était pas très installé euh, dans l'esprit des, des gens. Je pense qu'on n'est pas encore à un niveau euh, qu'on pourrait attendre de principal. Euh, euh, je pense sur le marché français. Euh, mais tu vois, le fait de dire principal, en fait, euh, le, la baseline de principal, c'est de dire influenceur.
0: Mmh. Principal, en fait, c'est les contributeurs individuels, hein, des postes voilà, de personnes exa- experts Exactement, donc c'est, en fait, c'est, n-
1: c'est niveau 5, hein, ouais. équivalent directeur, donc en ouais. termes de grille de salaire, c'est la même, le même range de, de salaire, mais par contre euh, super contributeur individuel. Okay. Principal, pas ultra euh, connu comme, euh, Très peu comme répondu, job actuellement. Hein. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de dire, euh, encore une fois, on détaille les compétences, mais là, c'est le, la baseline, c'est de dire influenceur. Donc pas simplement influenceur dans ton équipe, c'est influenceur, donc c'est influenceur au sein de l'entreprise. Mmh. Donc ça veut dire que tu as une puissance d'influence, d'impact largement supérieure et qui est attendue dans ton rôle. Ouais. Senior Product Manager, pareil, c'est-à-dire bah, la différence entre Product Manager et Senior Product Manager. Senior Product Manager, on le, la baseline, c'est euh, contributeur euh, autonome. Donc, bah, tu contribues comme un PM, mais tu es autonome. L'ambition, c'est, euh, c'est l'autonomie. Donc tu peux pas venir te plaindre de euh, je sais pas, un contexte que tu pas compris, euh, un arbitrage que tu n'as pas, euh, pas en tête. Enfin, c'est, c'est toujours entendable, mais c'est ta responsabilité que d'être mmh. autonome.
0: Une fois que tu as fait ça, qu'est-ce qui te reste à faire pour que non, cette, en fait... cette grille vive et, que, tu vois, et qu'elle yeah. soit réutilisée Tout à l'heure, qu'elle soit utilisée en permanence et pas juste sur les, les revues annuelles mm. tu vois, de, de performance.
1: Il y, a, euh, il y a le travail sur les compétences. Donc les compétences elles sont déjà listées là, quand on est à ce stade-là. On en est déjà là, pratiquement quand on a défini ce, ce nouveau framework. Je pense qu'on en est à la V2, sachant qu'il y a eu le V0, V1, V2. Euh, et là, on commence, quand je dis rentrer dans le vif du sujet, c'est que là, tu tu te poses la question de, en fait, qu'est-ce que tu dis dedans euh, Qu'est-ce que tu dis réellement Et on a fait plusieurs sessions avec les directeurs, on reprenait compétence par compétence, on a rewardé. Euh, tu vois, de se dire, mais finalement, un changement de niveau, c'est le résultat d'un potentiel ou de compétences qui sont déjà en partie acquises et que la promotion doit venir euh, quelque part euh, saluer. Donc du coup, est-ce que dans les compétences d'un niveau senior PM, on dit que sur telle compétence cette compétence a été euh, reconnue en interne. Donc la personne est reconnue en interne comme un expert, etc. Donc c'est dire, on cherche une action qui a déjà été réalisée ou juste c'est euh, un potentiel. Euh, et donc du coup, euh, on s'est un peu pris la tête de temps en temps sur le, sur le wording. On a rendu les choses beaucoup plus concises, euh, beaucoup plus, concise, euh, plus lisibles. Et là, c'est un travail qui est ultra important. Moi, je n'ai jamais très rapidement, enfin en plus, c'est ma façon de faire. Euh, Ce n'est pas quelque chose il que, y a besoin d'intelligence, moi, je trouve collective. Euh, par contre pas trop collectif non plus donc moi j'ai réduit les discussions là-dessus à mon groupe de directeurs mais on s'est fait plusieurs fois des sessions. Donc, avec un, euh, une personne qui avait récupéré le lead sur euh, faire vivre le, la grille de compétences mais à chaque fois on en a reparlé ensemble et donc c'est vraiment des... Euh, Tu passes compétence par compétence. Alors, on a fait des, on on a splitté, on a travaillé certains rôles. Donc là, dernièrement, on a beaucoup travaillé le rôle de senior PM. Là, on doit travailler le rôle de principal. Et c'est compétence par compétence. On se dit, mais ça veut dire quelque chose, ce truc. On est d'accord, on n'est pas d'accord. Est-ce que ce mot est compréhensible? Est-ce que. Et ça, c'est la, partie qui est, euh, c'est la partie qui est top parce que, euh, du coup, moi, je trouve que tu as besoin de temps. Euh, tu as besoin de temps et tu as besoin de montrer que, surtout quand tu dans des boîtes qui changent beaucoup et vite, euh, tu as besoin de remettre à jour euh, ce que tu attends, tes intentions. Et là, dernièrement, du coup, on se pose des questions sur ce rôle de groupe product manager. Est-ce que vraiment il faut le garder Est-ce que ça, ça vaut le coup de le garder, sachant que, soyons réalistes, on veut plutôt des super contributeurs euh, plutôt que des... Une une armée mexicaine de managers, euh, voilà, non, on est dans l'air où on veut des gens qui font. Donc du coup, est-ce qu'il faut garder ce groupe cette position de product manager, et vois, on a des discussions même avec Sylvain, le CPO, qui est en mode, bah, ça ne sert à pas à grand-chose, moi je suis en mode, ouais, mais bon, en fait, on ne sait pas, ça peut peut-être servir euh, plus tard, une grille de compétences, à peut être aussi euh, éternelle, et c'est une intention qui dure dans le, dans le temps. Donc c'est des discussions de, de ce type-là, et je trouve que c'est vraiment la clé, est, euh, bon, nous on a rédigé quelque chose, hein, euh, mais la clé, elle est dans rendre ce processus vivant, pas exclusif. Euh, mais pas trop inclusif non plus. Donc, je pense que là, c'est vraiment les personnes qui sont seniors qui doivent être, euh, qui doivent être embarquées, des gens qui ont bien conscience aussi du contexte de l'entreprise. Mmh. Euh, parce que, du coup, derrière, c'est la cinquième étape sur faire vivre la grille de, de compétences. Ça va être, euh, il va falloir, en tant que manager, il va, faire, il va falloir faire vivre cette grille. C'est-à-dire que, notamment là, en ce moment, au rentre, c'est un peu money time. On veut une meilleure excellence opérationnelle. Euh, mmh. Tu travailles, non pas ta top line revenu, mais plutôt ta bottom line, euh, ton EBITDA, ta marge, des trucs comme ça. Donc ça veut dire que quand tu es sur la partie, ce sur quoi tu vas travailler, la façon dont tu vas travailler dessus, ta capacité à créer de l'impact, va être ausculptée. Et on sait très bien que c'est le résultat d'un travail de fond, euh, pour lequel ch- des choses sont nécessaires, certaines compétences sont nécessaires, de la discovery et la, dé- la delivery, mais on sait en plus que ce ne sera pas suffisant. Ce n'est pas parce que tu as tout bien fait que ton produit va, va cartonner. Mais ça n'empêche que tu vas te retrouver notamment en tant que manager, dans des discussions avec tes PM, ou tu vas regarder compétence par compétence des choses qui ne sont pas bien incarnées. Euh, par exemple, euh, je sais pas, tu vois, le, en termes de leadership, de storytelling, de capacité à rallier les énergies, euh, notamment dans des périodes qui sont un peu, un peu compliquées, cette, euh, je sais pas, cette grinta, ce charisme, les éléments de langage, la façon que tu as dessiné ta ligne d'horizon sur le possible, en te basant sur du quanti, sur du quali, mais aussi une, une qualité de parole, de communication, c'est ultra clé. Si tu as un un PM senior, ou pire un principal qui n'est pas bon dessus, à un moment tu vas avoir une discussion, mmh. et la discussion elle va revenir, et il ne faut pas se voiler la face, hein. Je veux dire, au bout d'un moment tu arrives dans des zones de discussion qui sont qui peuvent être désagréables en termes de conséquences, mais qui doivent être nourries de cette forme de compagnonnage qui est de mmh. dire ce qu'on attend de toi pour ce rôle, voilà c'est écrit ici. On a même créé une template dans le cadre des revues euh, où euh, le manager peut, compétence par compétence, réiter le niveau de la compétence. Il peut demander à des pairs de donner leur avis aussi. Et l'idée, c'est que l'EPM, l'APM ne soit jamais surpris de ce qui est attendu de lui et du constat que l'on fait de son efficacité et efficience sur cette compétence euh, claire. Mmh. Et c'est pas pour avoir euh, cette discussion, tu dois pas l'avoir uniquement pour dire « bon là, t'as pas fait ton taf, euh, tu dégages ». Bah évidemment que non, c'est du compagnonnage. Donc, tu vas avoir cette discussion bien en amont. Parce qu'encore une fois, on récupère beaucoup de PM pour lesquels... Enfin, c'est.. Enfin, ok, il s'est passé beaucoup de choses sur ces cinq dernières années, mais tu en as beaucoup qui n'ont pas vécu beaucoup de choses non plus. Mmh. Et du coup, c'est quand même important en tant que manager de faire œuvre de... Euh, bah, euh, d'influence, d'accompagnement et donc du coup faire vivre la, la grille de compétences c'est pas simplement sur les entretiens de performance ou quoi que ce soit, c'est vraiment dans les, euh, dans les one-one euh, euh, dans, dans tes one-one tes weekly, tu peux euh, te baser sur cette grille de compétences pour aborder des choses que tu as observées au cours de la semaine sur, euh, sur l'un de tes players donc c'est vraiment dans ton quotidien de manager, de manager, faire référence à cette grille de compétences.
0: Trop cool eh ben, merci beaucoup je crois qu'on a tout ce qu'il faut sur ce sujet. Je te propose qu'on passe à la troisième partie de cet épisode. Il s'agit ouais. d'un sujet que tu as choisi, un open mic. De quoi tu veux nous parler à cette partie?
1: En fait, il y a, je pense qu'il y a un point ultra clé qui, selon moi, c'est le, la posture du PM, le contexte des PM. Comment est-ce que le PM adapte, tente d'adapter Euh, sa posture en fonction des contextes auxquels il est exposé, sans pour autant oublier qui, elle, ou il est, bien évidemment. Euh, Voilà, être un peu un PM euh, tout-terrain.
0: Et typiquement, cette posture, pourquoi elle doit évoluer? C'est fonction du contexte de la boîte à nouveau ou juste de ton quotidien? Tu dois évoluer en fonction des gens que tu vois et tout, comment mmh. tu vois le truc?
1: Alors, l'idée, c'est pas d'être une girouette, hein. Donc, je pense qu'il faut être droit sur ces, sur ses, sur ses appuis. Enfin, tu vois, quand tu vois les, les T-shaped personality sur les compétences, on parlait des compétences euh, auparavant, les compétences clés de ce qu'est un PM, un senior PM, un principal. Euh, que ce soit sur euh, la capacité à convaincre euh, avec de la donnée, donc avec du rationnel de l'analytique, de la capacité à convaincre avec du rêve. Merde, on a le droit de... Enfin, tu vois, il faut... Euh... Donc les compétences dures de PM, euh, des, compé- des les compétences euh, plus horizontales euh, euh, d'inclusivité, euh, plus les social skills, euh, l'influence indirecte, euh, la lecture euh, psychologique, la lecture des opportunités... Euh, pour ta roadmap, des opportunités dans les intérêts des personnes qui sont en face de toi, tout ça, ça, c'est des choses qui doivent être, c'est des compétences euh, qui doivent être développées et sur lesquelles tu dois t'appuyer. Par contre, c'est la façon dont tu les mets en, dont tu les mets, euh, en œuvre. <rire> euh, c'est ça qui va compter. Euh, je pense, je suis adepte de cette école, mais je pense qu'après, ça dépend aussi de ton, euh, de ton niveau. Mais euh, tu vois, même là, pour l'arrivée de, de Sylvain, c'est une combinaison de... Donc, un euh, CPO, d'une boîte, euh, qui quand même, enfin, reste modeste et tout ça, mais il y a des enjeux, quoi, quand même. Euh, euh, il doit arriver euh, et avec des convictions qui sont le fruit de son expérience, de son expertise, tout ça. Et c'est important qu'il assume ces convictions qui sont aussi résultats nourris et dont l'intensité vont être nourries des entretiens qu'il a eus lors de la phase de, de recrutement, évidemment de la phase d'observation. Donc, euh, en fait, quelque part, il va... Euh, placer son barycentre euh, à un certain endroit, et c'est important que ce soit nourri de ses, de, ses, de ses convictions. Donc là, il est arrivé, il y a des points sur toute la partie de delivery, il s'est dit, là, on n'est pas au niveau, il faut vraiment changer dessus, des points sur la séparation des équipes produits, tout ça. Donc là, il y a un côté très opinionated, il ne mmh. s'est pas juste euh, adapté et moulé dans le...
0: Il a pris non. une posture en fonction de ce qu'il avait... Il a pris, il a pris une,
1: exactement, et, et je Peut-être que ça n'aurait pas été la même chose dans un autre contexte, ouais, bien oui. évidemment. Donc j'en des portes ouvertes en disant ça. Mais l'idée, c'est euh, d'être ferme sur ses appuis, mais pour autant de se dire qu'il y a un contexte à apprécier et qu'il y a certains éléments sur lesquels tu mets plus ou moins d'intensité. C'est Moi, je pense qu'il est important que l'organisation... Te connaissent, connaissent ta façon de fonctionner, connaissent tes convictions, voire des fois peut-être des convictions sur le produit aussi, si tu arrives sur un produit que tu connais déjà, un secteur que tu connais déjà, c'est peut-être des choses que tu peux partager, euh, discuter, euh, établir euh, très rapidement, mais sur ton mode de fonctionnement tu peux l'établir euh, aussi, pour autant je pense qu'il y a une, une nécessité aussi, à, encore une fois, à lire les, euh, à lire les circonstances. C'est la, un peu de politique dans le meilleur sens, euh, dans le meilleur sens du terme, parce que euh, tout, euh, quelle que soit ta position, euh, c'est pas parce que tu es PM que tu en charge de la roadmap que euh, forcément les gens vont te dire Amen et Bien écouter sûr. tout ce que tu dis.
0: Tu aurais des, euh, des, des tips concrets, des, des choses que tu as vues avec le recul que tu as. Bah, euh, pour, pour, pour justement changer cette posture plus facilement
1: Je pense que le, le point clé, c'est euh, encore une fois, alors, désolé, c'est force des portes ouvertes, mais comprendre ton contexte. Enfin, dire, moi j'ai vu trop de PM qui arrivaient. Euh, moi, j'ai commencé. Euh, j'avais pas de formation, j'ai pff, très peu de case study disponible, tout ça. Donc, je suis arrivé en termes de méthodo, j'avais vraiment pas grand-chose. Et donc, je n'avais que <rire> ma capacité à comprendre le contexte. Dans le contexte, il y a quoi C'est le contexte interne, le contexte externe. Et ça commence dès les entretiens, dès les entretiens de recrutement. Que, tu veux dire Dès les entretiens de recrutement. Pour toi, quand tu rejoins une boîte, comprendre à quelle boîte tu vas avoir affaire, mmh. quel est le niveau de culture produit, quel est le niveau de dette technique. Tu vas te poser des questions sur euh, c'est quoi le, le, votre niveau de maintenance. C'est quoi le nombre de fonctionnalités que vous gérez C'est quoi votre euh, euh, votre temps de mise en prod entre l'idée et, euh, et, euh, et la mise en prod euh, des, euh, C'est quoi la, 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 vos rituels pour la discussion des roadmaps euh, Quel est le niveau de présence des, euh, des clients C'est extrêmement important, parce que si tu ne poses pas ces questions-là, tu vas te pointer dans un environnement dont tu ne connais pas le contexte. Et tu arrives comme une fleur, et puis tu vas te faire dé, euh, déboîter euh, directement. Parce qu'en fait, les devs, euh, ils font pas de l'agile ou de je sais pas quoi, peu importe. Parce qu'en fait, le CEO, il donne son avis sur la roadmap. Parce qu'en en fait, as un tel niveau de maintenance, les devs euh, n'en peuvent plus, que du coup, imaginer d'autres fonctionnalités, c'est mort. Donc, euh, ce contexte-là, dès les entretiens. Tu peux le savoir en entretien, oui. Oui, mais c'est ultra clé de te dire, t'es PM. TPM, peu importe ton niveau, ta juniorité ou quoi que ce soit, TPM, on va, à un moment, tu vas devoir développer des capacités de, d'établir tes convictions et de donner vie à tes convictions. Il faut quand même que tu, tu saches où tu arrives, parce que des fois, le combat peut être mort d'avance parce que ça ne correspond pas à tes capacités. Mmh. Le deuxième point, c'est le contexte économique euh, général. Rejoindre, Le meilleur exemple, c'est là, rejoindre euh, une, une scale-up il euh, y a un an et maintenant, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas du tout le même contexte. C'est la moindre des choses. Bon, c'est un, un exemple évident. C'est la moindre des choses de, de, de le savoir. Rejoindre, moi, quand j'ai rejoint euh, euh, Weekendesk, Desk, un e-commerçant pur digital, euh, où un sou est un sou avec une mentalité d'épicier, tout ça, avec des gros concurrents en face, bah, c'est, c'est important parce que ça veut dire que tu ne vas pas être au muscle, tu vas être à l'os et que c'est important d'être efficace dans ce que tu, euh, dans ce que tu fais. Donc ça c'est
0: pour le contexte euh, externe en fait euh, de l'environnement que tu rejoins quoi, c'est ça Ouais. Est-ce que tu as d'autres types à la volée comme ça euh, pour euh, je comprends que là-dedans il y a des notions de d'adapter sa posture mais aussi son intuition, mine de rien enfin euh, son, son sens produit, j'ai l'impression euh, le fait que tu tu vois que tu que tu viennes constamment euh, euh, sentir un peu ce qui se passe autour de toi, ça ouais. va t'aider demain à prendre des décisions différentes. Ouais. Quoi.
1: No- notamment, euh, moi je suis quand même aussi un gros adepte de, euh, sur la, la, la connaissance du, du contexte externe euh, aussi, au-delà de... Euh discussion sur le BP euh, passer du temps avec les commerciaux mine de rien dès le début aller faire du shadowing euh, bon maintenant t'as des trucs genre mojo tu peux regarder des, euh, des voir vidéos. comment les ouais regarder des vidéos voir comment les prospects réagissent euh, dès le début quand t'arrives aller euh, passer du temps le plus possible avec les CS, avec les sales euh, regarder comment les prospects réagissent regarder euh, quels sont les euh, et Unix and Points, euh, que de tes, de, tes, de tes commerciaux. C'est quoi les objections qu'il y a euh, Quelles sont les objections euh, Comment on répond aux objections euh, de la concurrence Cette partie-là, franchement, c'est, euh, ça, c'est trop stylé à faire parce que tu, tu sens. Mmh. Il y, y a un truc un peu organique, un peu animal qui va se développer et c'est dès le début qu'il faut le développer. En plus, tu as un autre truc qui se passe qui est que tu développes un putain de réseau en interne. Ouais. Et euh, ça, ça va être. être... Ouais, alors, après, tu peux te retrouver biaisé et c'est là que toute la partie de data pure va être euh, mmh. importante. Mais euh, sentir les choses, euh, aller sur le terrain et dès le début passer du temps avec les gens qui sont en contact avec les clients et si ensuite tu peux entretenir ça alors après tu peux être pris dans la machine tout ça moi des clients je rêve d'en rencontrer euh, régulièrement franchement euh, c'est alors c'est... je trouve que c'est compliqué peut-être que c'est pas si compliqué que ça mais tu peux vite te retrouver euh... plus faire que ça quoi. Euh, ouais et, et, et puis non mais surtout tu peux vite te retrouver isolé et ne pas forcément rencontrer les oui. euh, les clients et donc du coup tu as un décalage tu as des convictions qui se dé... qui se développent mais qui sont pas forcément en phase avec euh, le terrain. Donc un des tips c'est euh... D- dès le début, euh, créer, faire du shadowing passer du temps avec les commerciaux pour sentir le, le terrain, les prospects, les clients entretenir, développer ce réseau en interne, nous dans le cadre de l'onboarding DPM, je développais beaucoup la partie shadowing hein, et c'était à la fois pour qu'ils comprennent le cycle de vie client mais aussi qu'ils développent leur réseau euh, interne, ça fait des appuis mmh. euh, que ce soit en termes de go to market en termes d'alimentation la, la de la roadmap mais trop bien, vrai. et euh, ouais, tu bien. vois là, ça, ça, joue, ça joue aussi, Donc, ça c'est un élément important
0: est-ce que tu aurais un dernier tip à, à nous donner peut-être pour adapter cette posture de, de PM quand on est dans, un, dans une boîte
1: euh, En fait, c'est, quand, on fait du PM, du, quand on est PM, on dit il y a toujours la, la balance à trouver entre le, le, bon, le, le right product et product right. Donc euh, le, le bon produit et faire le, le produit de la, bonne, euh, de la bonne manière. Et euh, là, je trouve que c'est un bon exemple en ce moment. Euh, c'est un bon exemple en ce moment de changement assez drastique, notamment quand tu travailles dans une scale-up, de ta posture de PM. On est passé de, euh, j'ai dit plusieurs fois que euh, on est, le, le deal, notamment avec les VC qui nous finançaient, c'est d'aller euh, taper de, la, de l'hypercroissance de ta top line de, de revenus. Pour faire ça, qu'est-ce que tu fais C'est un peu en mode quoi. You seize the opportunity to lose yourself. No matter what, you seize the opportunity. Et tu dois être, peu importe, euh, voilà, c'est, tu vas chasseur, quoi. Euh, tu vas choper ça. Là, le gros switch, c'est... Ben non, c'est plus euh, forcément euh, n'importe quelle opportunité n'est plus euh, forcément euh, bonne à saisir et, euh, et du coup ça peut, ça peut provoquer presque un, un choc existentiel, existentiel chez, les, chez les PM parce que là on te dit, non non c'est ta bottom line qui va être intéressant, ça va être ton débit ton ça va être ta marge, ce genre de choses. Et donc il va falloir aller faire de l'optimisation, il va aller faire des arbitrages qu'il ait des features et ce genre de choses et, euh, et là c'est là ça va se poser la, pas forcément la question que du bon produit mais est-ce que je fais mon produit de la bonne manière Les niveaux de maintenance euh, qui étaient assez élevés dont je me foutais un peu parce que je pouvais recro- et puis voilà, même si j'ai du turnover chez les devs, je pouvais quand même gérer ça. C'est pas idéal, mais je, je peux gérer ça. Non, non. Là, des ressources, t'en as beaucoup moins. T'as des contraintes budgétaires euh, euh, très euh, ostensibles. Et euh, et du coup, là, tu peux te dire, ah, c'est un peu un choc culturel, un choc existentiel, ma vie était partir à la chasse, de nouvelles opportunités, tout ça. Là, en gros, il faut que je fasse un le ménage long. dans la maison. Faut que je... Mais en fait, c'est trop cool, parce que là, va se poser la question de le, le, faire le produit de la bonne façon. Tu vas rentrer sur la problématique de, de delivery pure. Et en fait, il y a un vrai... Alors, C'est un peu mon côté... Il faut imaginer Sisyphe heureux, truc de Camus. là. Ouais, tu as cette impression de tous les jours pousser ta, ta pierre en haut de la, la colline, la pierre descend tous les jours, mais en fait, en vrai, le climat ne va jamais être pareil, ton contexte personnel ne va pas être pareil, peut-être qu'un jour il y a quelqu'un qui va t'aider à la porter aussi, et du coup, il y a du... C'est plus un travail intérieur de se dire qu'il y a en tant que PM, faire le bon produit, saisir la bonne opportunité, c'est cool, mais faire le produit de la bonne manière aussi, c'est extrêmement important. Tu travailles ton craft, tu découvres aussi des compétences que tu n'avais pas euh, forcément, encore une fois, quand on nous demande de faire des, des ultra-arbitrages et ultra-priorisations, trouver des éléments rationnels, trouver des verbatims euh, pour défendre euh, ta future ou pour qu'il ait ta future, ça demande euh, des, euh, des compétences qui sont extrêmement importantes et dans lesquelles tu peux te dans lesquelles tu peux te réaliser, tu peux t'épanouir. Mmh. Et je trouve que c'est important parce que tu... Euh, je ne sais pas, c'est les termes anglais qui mènent, you deepen your art, C'est vraiment, tu rentres dans le cœur de ce qui fait ton métier. Tu prends n'importe quel meilleur ouvrier de France gars il va faire, je ne sais pas, milliers de fois le même geste. Mais en fait, ce n'est pas le même geste. Au bout d'un moment, tu vas avoir un geste parfait. Mais en fait, PM, c'est pareil. Ce n'est pas saisir n'importe quelle opportunité, jeter les trucs et puis passer à autre chose. Il y a un vrai... Euh, je pense c'est une vraie source d'épanouissement que de rentrer dans la durée sur des compétences qui te permettent d'optimiser euh, ton offre produit auprès de tes utilisateurs.
0: Trop bien, Sébastien. Merci beaucoup pour... Euh tout, euh, toute cette prise de recul et tous tes conseils, c'était hyper cool euh, de pouvoir euh, creuser ce sujet avec toi. Je te propose qu'on passe à la dernière partie du podcast qui s'appelle Les Questions Flash. Est-ce que tu es prêt mm-hmm. <rire> Oui. Ça veut dire oui, c'est parti. <rire> Quel est ton produit préféré
1: Alors le vélo, parce qu'il nous rend plus efficace que le Condor en termes de dépenses énergétiques pour se déplacer, alors que le, décan, le Condor dépense déjà très peu d'énergie. Vidéo de Steve Jobs euh, pour les amateurs. Je suis
0: fan. Qu'est-ce qui t'énerve le plus dans l'écosystème produit
1: les goûts surdimensionnés je pense qu'au vu de la difficulté du job la moindre décivilité c'est de rester humble parce qu'il n'y a jamais loin de la roche tarpayenne au Capitole <rire> ou du Capitole à la roche tarpayenne dans ce sens là
0: Quel conseil donnes-tu à tes product managers pour progresser
1: En fait c'est quoi C'est un super métier donc lâche les coups, il faut avoir de l'appétit il faut avoir envie de ce métier
0: et pour finir, quelle personne t'inspire le plus
1: Alors euh, j'en ai cité quelques-unes euh, Tarantino, Walt Disney, Vince Gilligan. Euh, je sais pas si on le dit comme ça le cré... et Victor Hugo aussi. Ça fait très intello. Euh, Vince Gilligan, qui est le créateur de Better Call Saul et, euh, et merde Breaking Bad. Euh, parce que pour moi, c'est la puissance des mots, l'état pur des mecs. Euh, ça pourrait être des nanas, une euh, imagination, des mots, et ils donnent naissance à des empires. Ils influencent des gens.
0: Tout ça, c'est juste incroyable. Trop bien beaucoup d'inspiration. Merci beaucoup Sébastien Merci pour ta venu Timothée. sur doute c'était trop cool de te recevoir et puis j'espère qu'on aura l'occasion de parler à nouveau d'un nouveau challenge ou autre
1: Merci Timothée de l'invitation et de ce moment euh, très sympa
0: Avec plaisir Salut salut bonne journée Salut Voilà J'espère que cet épisode t'a plu I have everything here. Si c'est le cas tu peux me soutenir de deux façons laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage Oh yes yes